0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio podcast de Tengo Beat, Estos episodios que hablamos solo de un solo tema, un episodio largo. Que no, este no creo que sea tan largo, no creo. Ya, no voy a ver. decir todo. <risa> ya veremos poco a poco. Pero bueno, como siempre, es un gusto estar con ustedes. y Dieguito, bienvenido.
1: Igualmente, Juanpa, espero que estés muy bien, así como todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, este es un episodio muy interesante. Creo que lo dijiste en el anterior episodio. Podíamos haber hablado de esto hace seis meses.
0: Pero hace un año ya, incluso.
1: Hace wow. un año. No, sí, hace unos seis meses, yo creo. Pero igual, bueno, la, la situación creo que es importante analizarla. Pero cuéntanos de qué hablaremos ahora.
0: Pero vamos a hablar del de tan famoso, querido, odiado, controversial, un poco de todo y actual home office. Sí, comencemos, ¿no? Vamos. Bueno, dedito, como siempre, preguntas, preguntas, preguntas. Ahora vamos a llegar a la speed round, <risa> no sé speed round. Pero bueno, a ver. Tú, y bueno, tú trabajas acá, acá en Tecnovite y en muchas cosas hasta ahora lo hacemos y hemos hecho mucho teletrabajo. Incluso pre pandemia, a veces había un día que tú no podías venir, o alguna, alguna cosa pasaba, lo hacíamos desde de tu casa tranquilamente. Pero en tu casa o en tu familia, ¿cómo les va con el home office?
1: Mira, te que en mi casa ya casi nadie trabaja.
0: Ya está jubilado, en mi casa es algo similar, la verdad. En mi casa
1: mis, pa mis papás están jubilados. Mi hermana no estaba trabajando porque... Ah, mamá. Estaba a punto de tener un bebé, exacto, fue una bebé. Y eh, tengo un hermano mayor que él sí estaba trabajando a
0: distancia,
1: aunque él iba, porque él es militar.
0: No, pues sí, los militares Pero pasan él, mal en ese Él sentido, iba ¿no? a trabajar,
1: eh, más bien si le daban permiso, y lo tenía que ir a trabajar. Y mis otros dos hermanos, pues no, no trabajaban. De hecho, como que quizás yo te podría hablar más desde mi caso, porque aparte de, de Tecnovit, algún, he tenido algún que otro trabajo que, que sí, estaba en su momento planificado para realizarlo de manera presencial. Yeah. De hecho, incluso este, hasta mi primer trabajo antes, o sea, aparte de Tecnovit, mi otro trabajo, el primero que tuve antes de que comience la pandemia, teníamos que haberlo hecho presencial. E incluso hasta tuvimos reuniones, se planificó dónde íbamos a tener oficinas y todo ello. Pero llegó la pandemia y pues tuvimos que adoptar so todo chao. Exacto, todo chao. Incluso el dinero que nos iban a pagar, chao. No, todo mal, realmente todo mal con eso. Y junto con ese trabajo he debido tener unos tres trabajos más. Eh, así trabajos cortos de dos, tres meses. En los que hemos tenido que hacer todo en línea. Y hace un poco difícil, eh, un poco más agotante, más que nada.
0: Sí, mira, tú, eh, mira, yo la verdad es que en lo que me ha, me ha tocado trabajar en, en casa, eh, gran parte del año pasado, extrañaba venir a la oficina. La verdad es que no, no lo voy a negar. Tenía una, una. Me gusta estar en la oficina. Exacto. Entonces era como que extrañaba esa, esa sensación de salir. Tan pronto se pudo, y bueno, dentro de todo, ya lo veas como bien o mal, acá en la oficina somos pocos y, y gran parte hasta me tocó estar solo. No había problema, estaba realmente tranquilo, no lo exponía de ninguna manera. Pero este miércoles estaba en una cena con unas amigas y muchas de ellas decían que cuando estaban en el home office rígido el, el año pasado estaban así desesperadas por salir de su casa, por ir al trabajo, por decir, si realmente se morían por... Y ahora que ya la cosa es mixta porque es una empresa grande de te telecomunicaciones de la que estoy hablando, ahora en su empresa tienen que ir eh, mixto. O sea, hay algunos días que van, les asignan los horarios, no sé. Y justo una la leche de decía a mí me toca ir lunes, martes y viernes. A otros tocaba otros días y así van jugando. Y de ellas decían, ahora me da flojería en la oficina. Ya realmente no, no, no quisiera ir. Entonces pasa también, creo que ambos casos han, han llegado y creo que es algo muy humano también. o no podías una cosa, la querías. Cuando ya la puedes, ya tampoco la quieres. Es algo muy normal a nosotros, no lo voy a negar, pero si me causó gracia que decían, ahora oh, ya no quiero a la oficina.
1: Claro, mucha gente creo que está con ese problema, ¿no? Porque ya, eh, no sé, yo creo que muchas personas no, no se pueden organizar como acá en Tecnobit nos organizamos, por ejemplo. Claro. La, la verdad es que, la, así como hemos pasado nosotros, la, la pandemia creo que no ha sido tan difícil. Quizás sí, había días en los que sí, yo extrañaba venir aquí a la oficina, pero pudimos hacerlo y más bien ahora es como que estábamos igual en la claro. cosa mixta, ¿no? Pero eh, a mucha gente no, no le gusta, como tú dices. Al menos a mí sí, me gusta. Sí, yo sí quiero salir de mi casa porque, como te decía, mira, los primeros meses para mí eran normales. De hecho, hasta me encantaba estar en mi casa. No sé, tener clases a las 7 y media, despertar a las 7:29, prender mi computadora <risa> y listo.
0: Claro, Pero verdad. ahora no,
1: no, no. La verdad es que. Agota mucho porque, mira, pese a que se, uno piensa que trabajar desde casa es más fácil, hasta los, los docentes o quizás los jefes de las personas que trabajan te acumulan más tareas que es justo ese, creen, ese, ese que, es el no, que,
0: tocar, creen que no
1: tienes un horario específico. Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que ahora están haciendo sus pasantías en empresas de, del Estado, en bancos incluso, y no respetan sus horarios es como que porque creen que están trabajando desde casa ellas no tienen que trabajar de 8 a 4 sino que pueden trabajar en la... no sé, hasta, en, hasta las 9 de la noche tu jefe te puede enviar un informe para que lo edites o no sé entonces creo que eso es un gran problema también que
0: ¿por eso no, no crees tú que es un error de organización?
1: Exacto Incluso
0: de los jefes Es un
1: error de organización pero creo que es un error que está presente en la mayoría de las empresas
0: Sí, la verdad es que sí tengo tengo una, una muy buena amiga que trabaja de, de abogado en una empresa bastante grande acá y ella se queja que trabaja hasta la una de la mañana muchas veces le ha tocado trabajar hasta esa hora y a la siguiente mañana estar comenzando siete y media exagerando 8 y así quizás ella es un extremo es un caso muy muy específico pero sí como tú dices hay muchas amigas amigos que están hasta las 9 10 de la noche y sus jefes asumen que a esa hora te tienen que contestar O tienes que, la obligación de hacerlo Porque estás en tu casa y tu computadora a la mano Lo tienes que hacer uh, Bueno, yo no tengo jefe por suerte mm -hmm. Pero tampoco trato de hacerlo Creo que nunca te he dicho ¿no? algo así 10 de la noche Y tú haces esto, no, no, es que tampoco va Y no sé si con los otros trabajos que tuviste te, Si te tocó algo de eso o, o estás libre por suerte
1: No, de hecho sí me tocó algo de eso Pero en cuestiones ya De mucha urgencia eh, de hecho, yo sí tenía horarios de trabajo y más bien mis jefes lo respetaban. Más bien hasta ahora yo he tenido la suerte de haber trabajado con gente muy consciente, muy responsable, pero no es la realidad de todos. Claro,
0: lamentablemente. Tengo un, uno de mis mejores amigos, Carlos helada que trabaja en Canadá. Él, él, él tiene un sueño americano en Canadá de una manera extraña, porque <risa> es el diseñador gráfico y él quiere trabajar en desarrollo de videojuegos. Esa es su, su meta y trabaja en animación y muchas cosas y que ya es donde podría estar en el episodio podría estar aquí si algún día lo invito uh -huh. vive allá pero si si le digo que se conecte lo haría y bueno él, nos puede contar anécdotas interesantes y él al estar allá en Canadá todo eh, hablamos hace un par de meses si no me equivoco y me decía me pasa exactamente lo mismo o sea no entienden los jefes que ya no estoy trabajando la diferencia es que allá son leyes mucho más rígidas son más quienes más civilizados que nosotros los latinos no hablo de boliviano, sino de cosa latina, porque es algo muy, muy nuestro. Y se ha plantado y le he dicho, no te voy a responder después de las 5 de la tarde. Así se ha plantado ante su jefe, le insistió unas 2, 3 veces más, le ha dicho, no, no estoy que mi voluntad, y aprendió. Y ya no lo molestan después de las 5 de la tarde. Pero creo que eso lo puedes hacer allá donde tienes muchas leyes, mucha mayor, hasta educación, no sé cómo decirlo, pero sí tienes esa chance de ponerte tan firme. Claro, creo que no es nuestra realidad. No
1: nos podemos dar el lujo de, de plantarnos contra nuestros jefes porque al minuto estamos sin trabajo. ¿no? claro Entonces es una situación muy difícil. Realmente adaptarse a la situación virtual ha sido mucho más complicado para la población boliviana porque mucha gente no tiene conocimiento de, 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 los, de los equipos electrónicos. Incluso muchas personas no tenían acceso a estos entonces, no
0: sé. Pero claro, aquí hemos encontrado otro problema más, más grande para, para nuestra región.
1: Exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, en tu casa eh, tenías o tienes quizás alguna hermana o conocido que haya estado pasando clases desde casa o trabajando desde casa.
0: Sí, sí. O Entonces, sea, sí nos ha tocado.
1: ¿Cuántas? Bueno, de hecho, sí. <risas> ¿Cuántas computadoras usaban, por ejemplo?
0: O sea, gracias a Dios en mi casa, hay... no, no, no nos falta. O sea, no, 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 no voy a negar. Entonces tenemos tenemos acceso a todo, pero lamentablemente como lo mismo decíamos en en los horarios de trabajo, nuestra realidad de todos, no todos pueden darse ese lujo, tener esa suerte. En muchos casos de tener, y si, si no lo quieres en la tabla, lo haces en tu en la computadora, si no hay la otra computadora, los sea, agradecidos tengo esa suerte, pero hay mucha gente a la que no, que no tiene. O sea, lo que le damos acá en la oficina en un momento, ¿qué pasa? Si tú tienes tres hijas, o sea, generalmente ya digamos que es una familia. Eh, tradicional por así decirlo papá, mamá y tres hijos ya tendrá la mamá o su computadora o el papá quizás o a veces ni siquiera tienes una tendrás todos tienes más de, más de una porque cada quien trabaja en su oficina tiene su lugar, para que se tenga una laptop en tu casa innecesaria, si tenías una estás conforme, quieres una computadora de escritorio para tus hijas o hijos pero ahora que tenías que, tres hijas tienen que pasar clases a, a la par, ¿qué haces? ¿qué haces? que todos tienen que estar cumpliendo, tienen que tener sus tareas cosa que ya, ya no todos lo pueden hacer entonces creo que ahí es un problema muy grande y es lo que, bueno, eso es lo que después ha generado un, un que hay una escasez de chips a nivel mundial.
1: Claro, de hecho es un problema muy grande. Yo incluso tenía compañeros y compañeras que no, no se conectaban a las clases porque le tocaba pasar al hermano o el papá tenía una conferencia o la mamá tenía, no sé, una reunión. Entonces es bastante complicado. Claro, incluso, incluso no es lo
0: común tener muchos dispositivos. incluso o sea, realistas, no es lo normal.
1: Eh, hasta pasar clases en el celular, no sé si alguna vez tú lo hiciste o tuviste alguna reunión a través del celular, es difícil, porque las aplicaciones de celular no son las mismas que las aplicaciones para computadora. Entonces, por ejemplo, Zoom es bien diferente.
0: Sí, sí, es otro. Modo. Es
1: bien diferente en el celular, eh, al menos para mí es muy incómodo y pasar desde una pantalla a pequeñas clases, es difícil y hay mucha gente, mucha, seguramente quizás tuviste eh, niños, niñas vendiendo cosas en la calle y pasando clases desde sus teléfonos y teléfonos lamentablemente de gama muy baja.
0: Claro, o antiguos, desde sí. muchos años. Es mm -hmm. una,
1: una realidad muy complicada. No sé, quizás muchos pensarán que ya pasó un año desde que, que nos confinamos. Eh, quizás muchos piensen que esto mejoró, pero no. Lamentablemente no, porque las cosas tampoco es que vuelven totalmente a la normalidad. No hay clases presenciales, no hay muchos trabajos todavía no han vuelto a la normalidad. Entonces aún sigue siendo la cosa. La gran de
0: empresas grandes no han vuelto. Quizás mediana o pequeña empresa sí. Claro, porque pero empresas son empresas grandes, que, que tienen menos control. No, no. Claro.
1: Exacto. Entonces, todavía la situación ha un poco complicada. Y como tú decías, eh, esta eh, no, fiebre obligada de comprar dispositivos electrónicos, pues lleva al gran problema que posiblemente afecte este 2021. La falta de componentes, la falta de chips.
0: Claro, en países primermundistas esto les afecta mucho porque dicen, no tengo Play 5, ya, o sea, todo el mundo lo quiere uno, pero en otros lugares hay necesidades más, más grandes como los nuestros, que quieran más computadoras, más, más, más tablets, cosa que sí estás escasa a nivel mundial, no, no solo es una consolita, sino ya son cosas que se han vuelto herramientas para, para tu forma de, de estudio, forma de trabajo, y realmente pues es difícil, ha sido un poco difícil para muchas personas, pero también hay que valorar el otro lado hay gente que con muy pocos recursos, con muy pocas cosas, igual lo hace eso es lo bonito, pues ese es el lado, el lado interesante hay un caso que mi mamá me lo contó y de hecho tengo la foto que debería haberla publicado la verdad es de una, una potolita, que como se las conoce aquí en Bolivia una potolita es una hijita de una, de una campesina que, que generalmente vienen, vienen a la ciudad a, a pedir plata no, no vienen a otra cosa más y mi hermanita la vio esta pontolita sentada en un café de internet. Y del café de internet le cobraba un pesito al día. La niña iba y aprende. O sea, y si, si es que no estás en Bolivia y te preguntas cuánto es un boliviano, es 0.11, 0.13 de dólar, más o menos. O sea, no es, no es nada grave. Bueno, que quizás para Venezuela sí, pero acá no es nada grave. Eh, entonces, afortunadamente en la vida entonces viendo, te falta mi comentario, ¿no? <risa> que decirlo, lo siento. Es el humor negro que a veces tengo. Pero bueno, entonces, viendo ese lado, esta niña con tan pocos recursos, con tan, po tan pocas oportunidades, sí lo está haciendo, lo está luchando, lo está intentando. Entonces, hay, hay oportunidades y es bonito ver eso. También vi un caso en las noticias de una, de una niña que pasaba, eso yo no lo vi, pero tú lo mencionabas hace un momento, pasando clases en la calle, y, y pidiendo, vendiendo dulces o alguna cosa. Entonces, tiene a su lado súper triste, súper feo, pero también es bonito que, que lo están haciendo, ¿me entiendes? Yo lo veo muy motivacional. Y como, como gente que a veces tiene todo, no lo hace. Claro. Esa niña con tan pocas cosas lo está intentando, y gente que a veces tiene todos los recursos a su, a su disposición, no hace nada.
1: Claro, sirve de hecho, para, para dar ejemplo, cuando tienes hay mucha gente que tiene todo y no hace nada, pero hay personas que no tienen nada e intentan hacer todo, entonces... Es difícil, lamentablemente no es una realidad bonita, es, es algo bien complicado, pero creo que el, el sentimiento de superación de estas personas siempre va a ser más grande y eso hay que valorar mucho. Hay sí, que valorar sí. y hay que apoyar, ¿no? Y, y justamente para apoyar hay muchas campañas que me parecen muy interesantes de... de no sé, cosa de que una persona vaya y regale o done su, su equipo electrónico que le sobra o que no usa o que está viejito. Incluso he visto de algunas eh, fundaciones que reciben tu equipo electrónico en mal estado y ellos lo arreglan y lo donan.
0: No sabía de eso.
1: Entonces hay, hay campañas muy, muy interesantes, pero que lamentablemente tampoco pueden arreglar esta situación. Aunque claro, podrás hacer hacen un pequeño algo,
0: cambio, hacen algo, pero no vas a es el ¿no? un mundo.
1: Claro, pero realmente la, la situación de home office no ha sido tan alentadora para muchos, ha sido muy cansadora, muy agotante, pero pues esperamos que ya todo vuelva a la normalidad, ¿no? Poco a poco ya se están vacunando muchas personas y bueno, en unos lugares más que en otros, sí, pero ya están las vacunas y pues poco a poco probablemente volvamos a la normalidad, aunque yo creo que con una nueva normalidad en la que Muchas empresas alternen por tener tanto empleados presenciales como empleados a distancia. Claro, ¿no?
0: Y bueno, aquí viene la razón 15 minutos después. No, 16-20, exactamente creo que es el tiempo que estamos hablando. Eh, ¿Por qué estás hablando de esto? O sea, ¿a qué, a qué va? Porque no, no es tecnología, no es va por ese lado. Pero porque lo hemos hablado ahora desde un punto de vista muy de experiencia propia, de amigos, de hasta un punto que es sociológico. Pero... ¿Qué pasa por el lado de las empresas? ¿Cómo va por ese lado? Porque, y aquí justo viendo la noticia de la razón que fue la inspiración para hablar de este tema y veía que Google ha ahorrado una locura de plata gracias a Home Office específicamente el 2020 se estima que han ahorrado un poco más de mil millones de dólares a nivel mundial ubica ese monto? Se supone que sí, Mira, se supone que sí
1: tendrían que haber ahorrado pero no sé, al menos aquí en Bolivia creo que eso no se ha notado. Por ejemplo, no voy a mencionar los nombres de las universidades, pero quizás quienes escuchan esto se pueden identificar. Hay, no sé, por ejemplo, a me podría pensar en los gastos de las universidades de Internet, de agua, de luz, de teléfono quizás. Al menos el Internet es un servicio que tiene una tarifa establecida y que tú tienes que pagarla, la uses o no la uses. Claro, Pero servicios como la luz, el agua, el teléfono, no. Esos, no esos, obviamente. Esos, esos, digamos, cuestan de acuerdo a lo que tú uses. Y pese a esto, pese a que sí existió esta reducción de, de costos, muchas universidades, en el caso de estas, ¿no? no han bajado los costos. Se les ha tenido que rogar mucho, universidades privadas, ojo, se les ha tenido que rogar bastante. Para es una que, batalla fuerte. Para que lo hagan.
0: Y lo mismo con muchos colegios, con muchos trabajos, no universidades.
1: Entonces, es lamentable. Es un poco lamentable. Los descuentos fueron mínimos. Una vergüenza. Y le del 10%. Y para mí no es nada.
0: Claro. Más o considerando los niveles de instituciones que son y todo eso.
1: Y mira, este, este dato que tú mencionas de, de las empresas, creo que no hay alguna hasta el momento que haya mencionado ello. No se me ocurre, no sé, hay empresas que, que podrían haberlo hecho, van, los bancos al menos, yo creo que tienen sus reportes bien actualizados y podrían haber informado sobre cuánto han ahorrado eh, durante la pandemia, pero no lo han hecho. Claro,
0: ¿no? Claro, porque ellos pueden ver egresos, ingresos y egresos a las cuentas macro de cada institución. Es muy cierto, pero bueno, entonces, y hay una, 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 un factor que está dando la vuelta mucho a nivel mundial, de hecho ya, ya lo había visto hace bastantes meses, muy reciente, y ahora en este episodio vemos que en México, al menos llegó hubo un proyecto de ley y es que la empresa ha ahorrado, sí o sí ha ahorrado porque gastas menos luz, gastas muchas cosas obviamente también la han pasado mal en muchos sentidos porque tienen menos ingresos no todas, ojo no todas, hay empresas que la han pasado muy mal como otras que quizás han crecido eso es muy cierto, entonces y empresas de tecnología estas también han crecido mucho, aún mucho más y ahí sale el, el, la, la cosa, si tú eres, tú trabajabas en Google, digamos, digamos ese ejemplo así súper externo para que nadie diga estamos atacando a empresa acá, tú trabajas en Google, en tu casa no tenías internet porque simplemente ibas a dormir, tenías toda en la oficina, y tu vecino tampoco tiene, y de la nada, si te llega el trabajo remoto, no tienes internet, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué hubieras hecho? O sea, ¿dejas de trabajar? ¿Te vas a despedir la empresa? ¿O, o tiene que pagar tu internet?
1: No, es, es un problema complicado. Es bien o complicado. O tú vas a comenzar
0: a gastar sí o sí en tu mensualidad, ya pues tengo no no me queda otra.
1: Es que es bien complicado porque yo, digamos, yo de hecho sí pagaría por mi internet propio, siempre. Creo que es algo con lo que nadie puede vivir. Pero si ya, estoy, no sé, tienes que tú trabajar y quizás sea un gasto no contemplado en, en, tu, en tu mensualidad, es complicado. Es bien complicado porque... Quizás incluso hasta el internet que uno tenía contratado era bien limitado y pues tienes que hacer demasiadas cosas por en línea y no, no te da la velocidad. Pero,
0: o, algo, o algo que lo podemos ver aquí muy, quizás más, más originalizado, aquí en Bolivia no se utiliza mucho el tema de aire acondicionado o calefacción, son dos, dos cosas que no, no son tan necesarias. Quizás en Santa Cruz en el oriente utilizan un poquito más el aire acondicionado pero no es algo... Que todo el mundo lo tenga y que sea una obligación como si es en otros países. Que tienen quizás climas aún más extremos. Y ahí pues, obviamente, si tú estás todo el día trabajando, se supone que vas a tener el aire acondicionado o la calefacción todo el tiempo prendida.
1: Claro.
0: Tienes tu computadora prendida, tienes más cosas quizás tus parantes y todos. Esto obviamente va a implicar una subida de precio en tu tarifa mensual de luz. Y aquí viene el tema. ¿La tienes que asumir tú o tu empresa? Porque tu empresa la está ahorrando.
1: No, y de hecho, eso es algo que... Me parece que sí pasó en mi casa, que no sé, sinceramente, al menos estos dos últimos meses, los costos de luz que normalmente oscilaban entre los 200 y 400 estaban por llegar a los 1000 bolivianos. ¡Wow!
0: Sí. ¡Wow! Estuvísima la diferencia.
1: Pero realmente no, no sabes qué pasó, porque fue un cambio drástico, un cambio de golpe y claro, yo me puedo pensar en lo que tú dices, ¿no?
0: Como tip que te puedo dar, Revisa cómo va avanzando tu, tu medidor. En mi casa pasó algo relativamente similar pero vimos la factura y no sé por parte de números decía que habíamos gastado hasta ese entonces 15 mil kilowatts digamos, era el, el recorrido total de ese medidor eso decía la factura pero veíamos el medidor y estaba en 7 O sea, así es como que no tenía sentido no 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 y la verdad es que me enteré ahí que muchas veces no van a ver tu medidor, simplemente lo ponen de memoria o porque estiman entonces no está bien, sería muy bueno que lo revises, compara tu factura con lo que dice y ve pues un, un uso racional, pero bueno, en mi casa sí pasó mi ama fue a hacer todo un escándalo y sí no rebajaron no
1: claro, sé sea, por qué sí. era
0: lo correcto, entonces quizás está ido por ahí, quizás, no sé
1: ah, pero es algo complicado no y bueno, este proyecto de, de México que realmente ya me enteré recién pues obliga a las empresas a pagarles a los empleados el internet y que más, que tengan una, una, una computadora y una silla ergonómica
0: una locura, ¿no? está súper duro ¿eh? te mando la compu te mando tu silla gamer, exiges ahí, ahí aprovechas
1: claro, incluso otras cosas más si, si es necesario, como impresoras, como tú lo dijiste esto se quedó, de, está como, como proyecto de ley del que se supone que tendría que haber ya una oficial en en un año y medio.
0: Me una <risa> locura. O sea, hasta eso ya no sé cómo estén las cosas. Claro, pero el tema Puede se que puso. sean zombies los que han llegado hasta ese entonces. O puede que sea otra cosa. No sé.
1: Claro, pero lo importante es que el tema se puso en debate.
0: Interesante. Y esto, eh, si sí hemos leído la noticia en México, yo lo supe de España. Y me, me imagino que también hay varios países que están en el mismo camino. Quizás acá en Latinoamérica lo vemos mucho más lejano. Yo lo veo muy, muy lejano. Pero pues al menos es bueno que, que las empresas lo sepan y lo vayan hasta considerando, ¿no? Porque sí, sí es algo que ellos están ahorrando. Como te decía, muchas empresas han ganado menos, es cierto, pero las que han ganado, o sea, las que han estado... Justamente a, cuando estaba en esta escena con unas amigas hace unos días, me enteraba de muchas empresas que habían quebrado. O sea, bastante... Un, un par de ellas se quedaron con su, su pareja sin trabajo porque la empresa quebró. Cerró y beneficios... No hay como darle beneficios a la persona porque quebraste. Entonces, ahí pues eso pasa con empresa pequeña o mediana, de las grandes, muchas siguen siendo grandes. Pero
1: bueno, es un tema muy muy complicado, un tema del que quizás posteriormente ya no valga tanto hablar la pena porque claro, ¿no? poco a poco ya hablamos la normalidad.
0: Puede que esto sea obsoleto, esto lo que hemos hablado sea en vano así ni lejos en o tres meses, quizás.
1: Sí, 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 yo creo que con más seguridad el siguiente año.
0: Pero... Y en 10 años que van a decir, ¿qué les pasado a esos tipos que están hablando tonteras? Pues sí, pero... Ojalá... Es un tema o sea, complicado. por el bien del mundo, ojalá. Ojalá pues que llegue eso pronto, ese momento que este episodio sea obsoleto, ojalá que sea pronto.
1: Claro, porque realmente vivimos en realidades muy diferentes. Y bueno, al menos acá en el continente sudamericano hay muchas cosas que... ...que están sufriendo, como la educación, como el trabajo, las mismas empresas, la economía. No podemos vivir como, como en el norte, lamentablemente. Claro. Mira, justo
0: me hiciste recuerdo de un episodio de... Bueno, no, un, un story de Luisito Comunica, que fue hace unos dos tres meses, si no me equivoco, a... a o sea, estuvo por África y fue a un colegio. Mm. Y realmente, literalmente había hasta murciélagos en el techo, todo, y decía... Desde que ha comenzado la pandemia, este colegio no está funcionando. Sin embargo, todo lo que tuve es el daño en la estructura, en todo eso, la verdad es que no era de pandemia, era de mucho antes. Pues las realidades para todos son muy distintas, muy, muy distintas.
1: Claro, son muy distintas y tenemos que buscar soluciones, adaptarnos a, a lo que venga porque no hay de otro.
0: Y que sirva de ejemplo esa niña del internet que la luchaba, que sirva de ejemplo para ti, de motivación, esa es, niña que está vendiendo en la calle un dulcecito, Viste, está pasando clases otro rato que te sirva, pues para ir adelante, que es lo importante.
1: Así es, así tiene que ser. Así que bueno, creo que ya este fue un episodio muy Muy de reflexión. ¿no? Sí, no,
0: totalmente distinto a lo que a lo habíamos hecho hasta ahora. Sí, pero... Ahora vamos a ser coach motivacionales, como es de
1: ya pues me parece no, que, <risas> que conseguí el certificado y listo, la, pues los, creo que me las este charlas tío, que las
0: ver. No me van a odiar, <risas> pero bueno. bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes, sirvan pues siempre que sean motivados, siempre adelante y con lo que tengan siempre se puede, si no pues hay formas, hay que hay que lucharlo, no, tienes que pensar. Gracias Digito, un gusto estar acá como siempre contigo.
1: Ah, tío, Juan Pai, bueno, nos gustaría que nos cuenten sus opiniones, sus comentarios, qué opinan al respecto de esta situación envíenos un mensaje, algún comentario en las redes sociales de TecnoBeat que estaremos atentos a responderles.
0: Exactamente. Un gran abrazo para todos. Cuídense. Chau, chau.